0: Les ofrecemos a continuación, en esta víspera de primer viernes de mes, la Hora Santa. Pueden seguir las imágenes de esta oración en directo en Facebook de Radio María España. Dirige la oración desde los estudios, desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid, el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo murió pero resucitó. Por eso estamos delante de una persona viva. Está aquí resucitado y vivo. El mismo que está en el cielo. Está aquí de corazón palpitante. Dios y hombre verdadero. Él es el Rey de todos los santos. Si está Jesucristo, está la Virgen, está la corte celestial. Por eso... En esta noche del Día de Todos los Santos, y entrando en este mes de los difuntos, mañana conmemoración de los fieles difuntos, hagámonos conscientes de que no estamos solos los de aquí de la tierra, sino en comunión, la comunión de los santos. La comunión con nuestros hermanos del cielo. Y en comunión también, de otra forma misteriosa, con los hermanos que están purificándose, por los que rezamos especialmente. Traemos todas esas intenciones vuestras de este mes, la campaña pide, todas las que habéis enviado aquí a la radio estos días, bajo el altar están muchos folios con muchas intenciones, las que ahora estáis poniendo desde vuestras casas, quizá hospitales, quizá en el coche, cada uno desde donde sigue esta hora santa. ...las que estáis poniendo en Facebook... ...bueno, las que cada uno lleve en su corazón... ...el Señor lo sabe... ...y hoy obviamente en este día... ...pues especialmente pedimos... ...al Señor que aumente nuestra fe y nuestra esperanza... ...estamos hechos... ...para la vida eterna... ...se nos olvida... ...nos parece que vamos a estar aquí siempre... ...y en cualquier momento el Señor nos llama... ...en comunión con nuestros hermanos... ...que ya han sido llamados... ...pidiendo por los que estén todavía purificándose... ...y pidiendo la intercesión... ...de los que ya están en el cielo... ...como bien sabéis los que seguís Radio María... ...pues estos días hemos vivido... ...la primera muerte de un miembro de nuestro personal... Elena Navarro, hemos hablado de ella hace un rato... ...en el programa de voluntarios... ...la tenemos especialísimamente presente... ...en cualquier momento el Señor nos llama... ...como la llamó a ella inesperadamente... ...por eso pidamos que este rato nos ayude... ...a vivar esa fe, esa esperanza a no perder la confianza en el amor del Señor, nada, nada nos separará, ni siquiera la muerte, nada nos puede separar, estamos llamados a estar eternamente en la intimidad de Dios, cerca de ti Señor, pero para estar cerca de Él en la eternidad, tenemos que ir viviendo y muriendo por supuesto en esa cercanía, porque el Señor no nos obliga a nadie a estar con Él para siempre, nos invita, no puede darse un matrimonio de dos personas, ...se encuentra en una esquina... ...nos casamos ya... ...no... ...tienen que irse tratando... ...conociendo... ...para eso es el noviazgo ...pues esta vida es... ...ese tiempo de conocer al Señor... ...de aceptar su invitación... ...de decirle que sí... ...que queremos estar con Él... ...unirnos con Él por los sacramentos... ...y luego... ...se consuma la unión... ...en la muerte cristiana... ...vamos a pensar hoy en todo ello... ...como siempre hacemos este primer momento... ...de silencio, de oración de acto de fe, de confianza. Aquí está Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Queremos estar cerca de él aquí, en la Eucaristía, para llegar a estar cerca de él un día en la vida eterna. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Así escribía San Pablo en una carta que rebosa de alegría, la carta a los filipenses. Y sin embargo hablaba con, con esa tranquilidad de la muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo, a que llamaba Pablo la vida, la vida es aquello donde uno disfruta. Cuando decimos el deporte es su vida, la música es su vida de una persona, pues es donde está a gusto, donde descansa, aunque se canse físicamente, pero donde está deseando pasar el fin de semana o el momento libre que pueda. Para nosotros, para ti, para mí, el cristianismo es nuestra vida, la oración, la vida cristiana realmente nos da gozo, ilusión o la llevamos como una carga. Para mí, la vida es Cristo y cuando para ti la vida es Cristo, el morir es una ganancia. Porque si aquí, en la oscuridad de la fe, mi vida es Cristo, en el más allá es estar contemplándolo cara a cara. Estoy con él, pero de otra manera mejor y por eso para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Y también en otra carta escribía San Pablo, si con él morimos, viviremos con él cambio para el que no tiene esa visión de fe viva, pues la muerte es una desgracia, porque solo ve lo de aquí, solo se aferra a los bienes que terminan tras la muerte. Si uno no tiene trato con Dios y solo las cosas de aquí, cuando ya no quedan las cosas de aquí, sino solo estar con el Señor, pues es ir a, a estar con alguien con el que no tienes ninguna confianza, ningún trato, es ir al vacío aparentemente pues vamos a pedir preparar nuestra muerte. Y esa visión de fe, lo único seguro de todos nosotros es que antes o después, seguramente antes de lo que todos esperamos y queremos, pues nos llega ese momento decisivo. Uno de los primeros mártires cristianos, San Ignacio de Antioquía, camino de ser echado a las fieras en Roma, camino desde Antioquía a Roma, Escribía esas cartas preciosas, impresionantes, de un hombre de fe, de un hombre que había conocido a Jesucristo, que estaba deseando compartir la muerte con Cristo, no por, ya se entiende, masoquismo, sino por corresponder al amor de Jesús. Si el Hijo de Dios murió en la cruz por mí, yo quiero corresponderle, darle mi vida. Y por eso escribía a San Ignacio, para mí es mejor morir en Cristo Jesús, que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Si el niño que está en el seno materno, cuando nace, se echa a llorar porque estaba en muy a gusto, muy tranquilo, y de repente entra en un mundo inhóspito, entra en lo desconocido, llora. Pues nosotros también, cuando nos llega la muerte, tenemos miedo, ¿a dónde voy? Sin embargo, San Ignacio decía, mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Sabía que iba a nacer a la vida eterna, pero que no era para él algo extraño, porque era estar con aquel al que tanto amaba. Era estar con Jesucristo. Era seguir la voz del Padre. Porque también escribía, mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro, ven al Padre, ven al Padre. San Ignacio de Antioquía sentía esa llamada a estar con el Padre, con Jesús, con el Espíritu, y no lo veía como algo malo, sino al revés. Decía estas palabras de San Pablo o las vivía, deseo partir para estar con Cristo, deseo partir para estar con Cristo. El morir es una ganancia. Y nuestra Santa Teresa decía, yo quiero ver a Dios, pero para verlo es necesario morir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero pedir al Señor esta, esta visión de fe, ese darnos cuenta de que, como decía Pablo Domínguez, el sacerdote que murió joven, despeñado. La, la muerte es una puerta fea, la puerta es fea, pero lo que está más allá de esa puerta para el que ha vivido con Dios es muy bello, es la plenitud de la belleza, de la bondad, de la verdad, es lo más grande. Por eso primero pedimos esa visión de fe. Señor, que yo me dé cuenta de que tú me quieres abrir esa puerta, la puerta a la eternidad. Pero segundo, que vivamos siempre preparados. Nunca sabemos. En un instante nuestra vida cambia. Llevamos unos meses. Hace unos meses moría un sacerdote joven de San Sebastián que había dado ejercicios en Radio María. Iba demasiado rápido, seguramente, en su coche a celebrar misa en un pueblo. No le dio tiempo a esquivar un camión. En un instante cambió su vida. En un instante se nos desmayaba nuestra Elena, quedaba consciente en su casa y y cambiaba también su vida. Nunca lo sabemos. Por eso dice el catecismo que la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Uno de los libros, después de la Biblia, el, el libro más difundido en en la historia de la Iglesia, es el Kempis, es la imitación de Cristo. Y decía ahí Tomás de Kempis, habrías de ordenarte en toda cosa como si enseguida hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Bueno, ya mañana, ya mañana me lo pensaré, ya mañana me confesaré. Ya mañana, bueno, el año que viene volveré a la iglesia. Ya dejaré este vicio, ya dejaré este pecado. Bueno, mañana, si esta es la última vez, y así un día, y otro día, y un año, y otro año. Y llega un momento en que la vida se nos acaba. Déjame, decía esa parábola, que este árbol, esta higuera, un año más, si no da fruto, la cortaré. Nuestra vida está dando fruto. Vamos preparando ese encuentro con el Señor y podemos decir como San Francisco de Asís, que moría con poco más de 40 años y por la hermana muerte lo ha do, mi Señor. O Santa Teresita, que murió todavía mucho más joven, con 24. Yo no muero, entro en la vida. No muero, entro en la vida. Esa es... La muerte cristiana, tras vivir con Cristo, si con Él vivimos, si con Él sufrimos, reinaremos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él, atravesando una puerta que a veces es fea, pero que nos lleva a la plenitud de la belleza, de la intimidad con Dios, del gozo, de la plena felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Escribía aquel converso, aquel hombre tan ateo por los cuatro costados, que de repente recibió la, la luz de la fe, del amor de Dios, André Frosar, y cuando experimentó lo que era el amor de Dios, se dio cuenta que si esto era aquí, lo que aquí había recibido, era tan maravilloso que no sería allá, y por eso escribía. Sería un gran error imaginar el más allá descolorido y fantasmal como si fuera menos concreto que nuestro mundo sensible. La verdad es lo contrario. Es un mundo de una plenitud y de una densidad prodigiosas. Hacia ese mundo, donde tiene lugar la resurrección de los cuerpos, todos nos dirigimos. No entraremos en una forma etérea, sino en el corazón de la vida misma. Y allí experimentaremos esa inaudita alegría, multiplicada por toda la dicha, que a su alrededor dispensa, y por el misterio central de la efusión divina. Pues sí, por eso pone Jesús la imagen del banquete. Un banquete no es una cosa entre dos, es una gran fiesta. Nos invita al Padre Celestial a las bodas con su Hijo, con el Espíritu Santo, con María, y con todos los santos y bienaventurados. Por eso dice, se multiplica la dicha, porque no solo es el gozo de estar contemplando y amando a Dios, sino el gozo de estar con todos los seres queridos que también han aceptado esa invitación, reencontrarnos con esos abuelos, padres, tíos, hermanos, o ese hijo que has perdido joven, ese amigo que se te ha ido, también eso será parte de ese gozo de la vida eterna. La vida de la gracia tiene dos dimensiones, es vida filial y vida fraternal, Aquí en la Tierra estamos llamados a crecer en la dimensión vertical, la oración, unirnos al Señor, pero también en la horizontal. Bueno, pues también el cielo. Dimensión vertical, contemplar a Dios, gozarnos con Él, contemplar el rostro de Cristo, de María, pero también la dimensión horizontal, esa fraternidad que aquí siempre hay, sus límites, no sus incomprensiones, aunque entre personas que se quieren, pero... ¿Qué familia, qué comunidad religiosa no tiene sus roces, sus cosas? Bueno, pues allí ya todo eso desaparece. La comunicación será total. Aquí, cuántas veces, aunque estés rodeado físicamente, te sientes solo. Porque hay algo en lo más hondo de tu corazón que nadie lo, lo puede tocar, lo puede comprender. Llegas a esa soledad, habla bajo Juan Pablo II, la soledad originaria. Tantas veces se repite la historia de cada uno. Incluso uno cree, uy, ya me he casado, ya va a estar siempre acompañado. Y muchas veces experimentas, a pesar de todo, esa soledad del corazón. Y es que solo el Señor puede llenar del todo lo más hondo de ese corazón que Él hizo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora... Ahora vemos en un espejo, en enigma, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Son palabras de la Escritura que nos hablan de aquello a lo que Dios nos llama. Qué tontos somos de no buscarlo, de no poner por encima de todo lo que me acerca a Dios a la vida eterna, de pensar que... Vamos a estar aquí siempre con nuestras tonterías y lo que no nos vamos a llevar. Y En cambio, allí dice San Pablo, estaremos siempre con el Señor. Pues pedimos esa visión de fe de la muerte, pedimos ese deseo de la eternidad, pedimos ese encuentro con Cristo resucitado aquí en esta tierra, para luego estar con Él eternamente en el cielo. Y si os parece, pues vamos a recordar en este momento tantas personas que el Señor pues, ha ido llamando, tantos familiares, amigos, vamos a hacer ese acto de fe. No, no termina todo ahí. No terminó todo en un sepulcro. El Señor nos ha llamado a esa eternidad. No termina ahí. La muerte no es el final. Y con esos acordes de una canción religiosa que luego se ha adaptado también al ejército, pues vamos a hacer ese acto de fe y de esperanza de que Jesucristo nos invita a estar eternamente con él y que nuestros hermanos que han muerto con Cristo viven ahora con él.
0: Recordamos, queridos oyentes, que estamos en la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid. Pueden seguir esta oración con las imágenes en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y también desde el Facebook de Radio María, Radio María España.
1: los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Todos esos deseos que todos los hombres tenemos, de verdad, de felicidad, de amor, de belleza, que en esta vida nunca se sacian del todo, quedarán saciados, porque Dios es todo ello. La verdad, la belleza, el amor, la eternidad. Por eso podría decir San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humana lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y aquel gran converso San Agustín escribiría, esta es la única, la única vida verdadera, la única vida feliz, contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. Y esto el Señor a veces lo hace sentir y experimentar incluso a niños pequeños. Yo siempre recuerdo lo he contado varias veces una vecinita mía que en un accidente de montaña moría con, con 12 años y se encontraron en su cuaderno de apuntes espirituales esta frase Jesús me arrastra tras de sí a una vida más bella pues sí, Jesús la llevó a una vida más bella una vida más feliz Jesús la arrastró como había arrastrado siglos antes a la Virgen María, solo que ella ya con su cuerpo en la Asunción. Y dice Jesús que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. También nosotros estamos llamados a contemplar eternamente ese rostro. Y dice la Escritura que cuando lo contemplemos, Él enjugará nuestras lágrimas. Tantas personas con tantas vidas dramáticas, tantos pobres en el mundo de todo tipo, de pobreza material, espiritual, de salud, de, de injusticias, de opresiones. Enjugará el Señor, Yahvé las lágrimas de todos los ras, rostros y quitará el oprobio de su pueblo. Y el Apocalipsis dice y enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces se cumplirá Aquella bienaventuranza que hoy hemos oído en el Evangelio. bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y escribe San Agustín, volviendo a nosotros, nos mostrará su rostro, y nos salvaremos, y quedaremos saciados, y eso nos bastará. Estar con el Señor, estar en su intimidad, estar con la Virgen María, déjame ir al cielo. Quiero estar con María en el cielo, con los hermanos, en, en suma, pues es esa plenitud de todos los bienes, suma de todos los bienes, sin mezcla de mal alguno. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Mira que hago un mundo nuevo. Y toda esta plenitud, toda esta felicidad, eternamente, porque aquí tenemos momentos de felicidad, pero nos parece que eso siempre nos decepciona, que eso se acaba, que pasa esa fiesta del sábado, del domingo y el lunes, vuelves a ese vacío, a ese cansancio. Y sin embargo, hay un amor eterno, hay una felicidad eterna, que sí, que es verdad, que esa palabra de él gran filósofo francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás, se va a cumplir, porque ya no moriremos, no existirá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. El verdadero amor es incompatible con la muerte, porque quieres a alguien, quieres que esté siempre. Bueno, pues va a estar siempre si sigue unido al amor, que es Dios. Escribía, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, nuestro papa emérito, como Platón, el gran filósofo griego, había dicho que la inmortalidad solo puede venir de aquello que es inmortal, la verdad. Pero claro, la verdad para Platón era una idea, un abstracto. Cuando entró en el mundo aquel que dijo, yo soy la verdad, esta expresión cambió. Ahora ya la verdad es una persona, la verdad puede ser amada. La verdad es vida, la verdad es el amor de Cristo. Por eso, al final, la fe en la inmortalidad y en la resurrección es idéntica a la fe en Dios, en el Dios que se ha hecho hombre. ¿Es Cristo tu vida? Si Él es tu camino, verdad y vida, pues también eternamente. Él será ya no camino, porque ya habremos llegado a la meta. Pero sí verdad y vida y gozo y alegría. Por eso hemos oído a San Agustín que decía, y eso nos bastará, y eso nos bastará. Pues si también a nosotros nos basta el Señor aquí, si nos basta su compañía, si nos basta su, su amor, si estamos ante el Santísimo, como ahora nosotros, o en otros momentos, pues tú tienes esa pena, esa oscuridad, y acudes al que realmente te puede consolar, a lo más hondo de tu corazón, experimentas que me basta con estar aquí contigo, pues no digamos lo que será en el cielo. Pues pedimos al Señor esa unión con Él, ese estar en su presencia aquí, ese disfrutar de su cercanía para tenerla eternamente también en la gloria.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar ni siquiera el corazón tire, Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir for
1: Saber que estás aquí, porque si estamos aquí unidos con el Señor, aunque llegue la muerte, nada nos separará de Él, de Él y de los que están unidos con Él. Por eso no es una palabra la comunión de los santos, es una realidad. Y hoy en esta oración final, en este presentar nuestras peticiones, vuestras peticiones, recuerdo que están bajo el altar, pues las que habéis mandado en estos días. Y en ese buzón también está como un símbolo de todas esas peticiones recogidas últimamente en las diócesis de San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Itudela, Burgos, Calahorra, La Calzada, Logroño, recogidas en nuestra web, Devuelve a Casa, en el correo PIDE, en el correo de la Hora Santa. Bueno, y todo lo que lleváis en el corazón son centenares de peticiones. Ahora pues las resumimos. Y se las presentamos al Señor con esa confianza de que nada, ni el sufrimiento ni la muerte, nos pueden separar de Él. por el Papa Francisco, los frutos del reciente sínodo de los jóvenes, por el Papa Emérito que tanto ha escrito y ha hablado de la vida eterna, de que se prepara a la muerte con tanta devoción. Pedimos la protección del Espíritu Santo por tantos sufrimientos de la Iglesia, por tantos problemas, por los cristianos perseguidos, la conversión de sus perseguidores. Damos gracias también por la liberación de Asia Bibi. Diez años casi encarcelada injustamente. Pedimos por los obispos, sacerdotes, consagrados, que el Espíritu Santo nos ilumine, las vocaciones, los seminaristas, su perseverancia, los laicos en las parroquias, los movimientos, y por la unidad de todos los miembros de la Iglesia y de todos los cristianos, que nada nos separe de su amor. <risa> por las naciones, la paz, la justicia, la libertad en España, Nicaragua, Venezuela, Siria, tantos países con dificultades por los migrantes, refugiados, los pobres, las víctimas de las guerras, de las catástrofes naturales. Pedimos muy especialmente en este mes por todos nuestros fieles difuntos y todas las almas del purgatorio, sobre todo aquellos de, que, de quien quizás nadie se acuerde todos los enfermos y sus cuidadores, especialmente los niños enfermos, los que sufren adicciones, los discapacitados y sus familias, los que tienen enfermedades mentales tan difíciles, tantas veces de entender, los agonizantes que con María y José se preparan al encuentro con Jesús. las familias desde los ancianos especialmente los que estén en dificultades solos en residencias a los niños los no nacidos las madres embarazadas las que han abortado o están en esa tentación los adolescentes los jóvenes los novios para que se preparen un noviazgo cristiano al matrimonio la fidelidad de los matrimonios el perdón, la reconciliación en aquellos rotos, las familias desestructuradas y sus hijos, los problemas laborales, económicos, afectivos, por tantas situaciones de las familias. Y también por esta familia, que es Radio María, pues también pedís por nosotros, los voluntarios, bienhechores, por los frutos de toda la programación, que sean verdaderos frutos de conversión, por todos los oyentes, pero también habéis Enviado oraciones de acción de gracias, de tantos regalos que Dios nos da cada día, especialmente por sanaciones y conversiones, por la propia Radio María. También, por todo ello, damos gracias al Señor. Entre tantos centenares de peticiones, pues como una muestra de todas las demás, tenemos aquí algunas, obviamente hoy, de parte de tantos voluntarios, bienhechores y personal de Radio María, pedimos por el alma a nuestra querida Elena Navarro, responsable nacional de promoción y voluntariado en casi 13 años, para que la Virgen, por la que tanto trabajo, la introduzca a la presencia de Dios, y también por Oscar, que tiene un cáncer, que no pueden operar por toda esa familia con niños pequeños. Por una niña, Adriana, con un tumor óseo, que encuentren la manera de la curación. Luis de Navarra agradece a Dios sus 100 años. y Como os decía, pues las peticiones recogidas en esas diócesis que antes mencionaba. Por ejemplo, encontrábamos esta por mi hijo para que salga de la droga. ...o por la curación de mi hija y su marido... ...que tienen sida y por su conversión... ...o en la web vuelve a casa... ...encarna, pide al Señor... ...por mi hija y su marido... ...para que Dios les bendiga con un hijo... ...que están eh, pidiendo hace mucho... ...concepción... ...pide que mi marido se recupere un poquito... ...para que pueda volver a casa... ...y pueda seguir cuidándolo... ...Sofía, te pido... ...Señor Jesús... Que la enfermedad y sufrimiento de mis abuelos paternos les sirva de purificación para estar un día contigo en el cielo. Y Nacho, pido por mi mujer para que recupere la fe. Por estas importantísimas intenciones que ahora seguro cada uno de vosotros lleváis en el corazón, pedimos al Señor esa fe, esa esperanza, esa certeza de que nada nos separará de su amor. Nada nos Les diste el pan del cielo.
3: Que contiene
1: en sí todo Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dicho que este pan del cielo encierra en sí todo deleite, es un anticipo del gozo del cielo pues ahora Jesús resucitado nos bendice los que estamos aquí los que estáis siguiéndonos por las ondas, por internet a todos desde ese corazón resucitado latiente por cada uno Jesús nos mira y nos bendice
4: Okay.
0: Así concluye la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid.